Con un bulldog francés al lado, libro nuevo en el nochero de una de las plumas contemporáneas que más admiro, Vanessa Rosales, y algunos pensamientos a medio hilar, les contaré esta noche de podcast acerca de lo que llamo entre grises, oscuros y blancos. Mi nombre es Valentina Fernández, tengo 20 años y estoy en séptimo semestre de ciencia política, carrera que ocupa más del tiempo que esperaba en mis días de cuarentena, decir verdad. Me siento a gusto con eso. Bueno, un saludo del peludo. Ahora sí, comencemos. Como estudiante, al igual que la mayoría, sin previo aviso, un tal coronavirus llegó a poner patas arriba muchos planes, zonas de confort, hábitos, rutinas y muchas cosas. Además, como mujer cientista social en formación que soy, este momento de cuarentena ha significado espacios amplios de profundas reflexiones. Una de ellas, si no es que la más importante, fue la encontrada en mi segundo parcial del curso de intervención social. Batallamos las últimas semanas con la importante tarea de estudiar con rigor una matriz de marco lógico para después proceder a hacerla. Y esto es lo que sería en últimas nuestro parcial. Y adivinen qué. Sí, una vez más el bendito COVID llegando a todo lado. La propuesta entonces debería apuntar a querer intervenir una problemática que la empeorara la llegada del COVID, por decirlo de alguna manera. Yo vivo en el municipio de Jumbo, por lo cual fue casi que menester mío que lo que quisiera plantear para mi parcial estuviera aterrizado a mi municipio. Sin pensar mucho, el sector que prioricé fue educación. Acoté un poco la ubicación y la centré a las zonas rurales. El proceso de chura de una matriz de marco lógico compone un esquema metodológico robusto, totalmente importante para la creación de la misma. Personalmente, algunos pasos y actividades se me hicieron sumamente difíciles pero una vez iba dando forma a mi árbol de objetivos y una vez pude haber planteado un propósito de intervención, las horas de frustración y de llanto cobraron valor. Saqué adelante una linda propuesta que, aunque ingenua y todo, pretendía, oigan esto, contribuir a dar continuidad a los procesos de aprendizaje de manera virtual a las cinco instituciones educativas y sus respectivas sedes oficiales de la zona rural del municipio de Jumbo, Valle del Cauca. No obstante, pese a las 50 hojas que me tomó desarrollar la idea y el feedback que tuve por parte de la profesora Aurora, otra figura femenina que admiro completamente, mi propuesta aún continuaba dependiendo de muchos ajustes cometidos por lo despistada que soy, claramente. Pero que aún así quise comprometerme a acomodar lo que fuese necesario para poder mostrar esta propuesta inicialmente de la Secretaría de Educación. Ahora, en este momento abro espacio a una confesión que seguramente todos sabemos pero que se debe recordar en este momento. La burocracia en las administraciones importa. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, las conocidas eh, palancas. Antes de mostrar este proyecto, hablé con mi padre, quien es contratista de uno de los equipos que componen dicha secretaría. Y aunque yo tenía un papá que trabajase en ese equipo, esto ni siquiera fue suficiente. Porque 
no pude ni siquiera gestionar un contacto óptimo para poder comunicarme con alguien y describirle un poco acerca de qué quería hacer y qué quería mostrarles. Este momento se tornó un poco complejo. Para ser un poco más descriptiva, esto puede resumirse a crónicas de una muerte anunciada. Algo dentro de mí me decía que iba a ser un poco difícil el proceso, así sea el de la simple actividad de mostrar mi idea. Y sí, lo que pasa fue que recibí la siguiente respuesta. Como Secretaría de Educación debemos hacer lo que tenemos a nuestro alcance. Y adivinen qué. Estas personas descubrieron que haciendo entrega de bonos alimentarios por parte del Ministerio de Educación podían también imprimir cartillas y llevar libros desactualizados para que así niños y niñas de las zonas rurales pudieran dar continuidad a sus clases. Me dijeron que eso es lo que hay y que eso es lo que se hará porque para eso es lo que hay presupuesto y es lo que la inmediatez les permite. ¿Mm? En ese momento se me apachuró el corazón un poquito, sí. Porque prácticamente me dijeron que están muy ocupados repartiendo mercados, que intentará luego. Y sí, están en lo correcto. Estos son los grises de mi historia. Sin duda, esta situación hizo mucho eco en mi mente. No paraba de reprochar lo precario y mediocre que resultan ser las personas que lideran o coordinan secretarías tan importantes como esta. Hago la salvedad hasta este punto que sí, yo entiendo que de alguna manera están dándole continuidad a las clases, pero no es la manera más óptima. Todos estos niños y niñas merecen mucho más. Sin embargo, esto no fue todo, me enfrento a otra realidad. Y es que me mostraron evidencia en videos y fotos de varias familias que estaban dando su testimonio y comentaban lo felices y agradecidos que se sentían con la administración por esta labor que estaban llevando a cabo. No los culpo, esa jamás es la intención. Pero duele es el hecho de que no identifiquen que pueden exigir muchísimo más. Creo que este fue un choque contra mi ingenuidad y mi lado más inocente desde mi perspectiva como politóloga en formación. No obstante, me pregunté, ¿cuántos de nosotros, aún estando en séptimo semestre, seguimos con la mirada puesta en ese quiero cambiar el mundo? Mi situación, claro, me pareció un escenario totalmente injusto, pero al cual identifiqué en ese mismo momento que de alguna manera debía sacar provecho. No me podía simplemente estancar ahí. Entonces, una de mis primeras proposiciones que me hice fue, en primer lugar, dar continuidad y perfeccionar mi marco lógico, así me costará mucho. Y dos, que debía hacer algo pronto. No quiero quedarme en brazos cruzados simplemente. Entonces recordé lo que hacen UN Nations Volunteer y las diversas formas con las cuales se puede hacer voluntariados. En ese momento empecé a leer algo de información al respecto. Esto hace dos semanas exactamente. Y mi objetivo para entonces fue poder hacer cualquier cosa al menos desde mi individualidad. Y atención a esto, sin ser más acertado lo que les voy a contar, en mi última clase del curso de Introducción a Políticas Públicas, otra de mis queridísimas profesoras, Lina Martínez, nos propuso algo que, según yo, cae como anillo al dedo ante esta situación 
que como ya les he contado ha pasado por grises, por oscuros, esto que nos propone la profe es como un golpe de suerte. Yo creo que sin duda una vez están momentos y situaciones la cual puede tener oportunidades que ni siquiera se hubiese imaginado. Bueno, les cuento. La profe nos invita a ser parte de un proyecto futuro no muy lejano y para ello nos hace la primera pregunta, o sea, nos introduce con lo siguiente. La profe nos dice que ¿cuánto creen ustedes, o sea, nosotros como estudiantes, que un profesor dispone de atención a un estudiante actualmente? O sea, bajo el contexto de la virtualidad, debido al COVID y estas cosas. Y de una pensé, uff, o sea, si para nosotros como ya estudiantes que llevamos seis o siete o ocho semestres en ICESI y que hemos estado inmersos bajo el aprendizaje activo, esta situación se nos ha hecho sumamente difícil. ¿Cómo será ahora para un niño o una niña en otra parte del país que no cuenta siquiera con el apoyo de sus padres para la orientación así sea de una pequeña tarea? Me sentí de nuevo completamente angustiada pero sin duda aliviada, vale aclarar. Porque la idea de la profe es hacer una red de voluntarios similar a la que hace UN Nations, pero claro está, aterrizarla a nuestro contexto. Donde como estudiantes de pregrado podamos contactarnos con algún niño en Colombia y poder ayudarle así sea hacer una tarea de matemáticas o enseñarle inglés o simplemente contactarse con algún adolescente, poder escucharlo y preguntarle cómo está y de allí seguir un proceso con esta persona. En ese momento dije, tengo que hacer parte de este lindo proceso. Y de nuevo volví a pensar, esto tiene que llegar a los niños y niñas de donde vivo, en Jumbo. Y recordé que además hacía más o menos dos años había participado en un proyecto social que se llamó Sin Estrés. Este proyecto estuvo impulsado y liderado por el Instituto Municipal de Cultura de Jumbo. Este proyecto tenía como objetivo llevar cine a los niños de un barrio llamado Pizarro y rescatar a su vez un teatrino, sí, un teatrino que estaba ubicado justo al lado del, de este barrio y que había sido usado para otras actividades que realmente no eran para las que estaba diseñado. Entonces eh, hice parte del grupo de logística. En ese sentido mmm, propuse hacer una base de datos para tener el contacto de los niños y niñas que hacían pues, parte de estas actividades que nosotros realizábamos. Esa base de datos aún está a mi poder y creo que le puedo dar un buen uso, pues considero que uno de los primeros retos que puede tener este proyecto es el de localizar a las personas que podrían estar parte de este mismo proceso. Entonces, mi idea básicamente, como lo mencioné, es contactar a estos niños o niñas y preguntarles si están dispuestos y si cuentan con las herramientas e insumos tecnológicos necesarios para ser parte de este lindo proyecto que se está gestando. Y este momento del podcast es que llamo blancos, unos blancos que iluminan, regocijan un poco ese corazón que antes me habían apachurrado y llena de paz. Para algunos tal vez esto no sea suficiente y sé que no cumple tal vez con todos los requerimientos teóricos que determina una intervención social, al menos contemporánea, pero creo firmemente en las acciones individuales, porque sé que pueden de alguna manera gestar procesos firmes y perdurables en el tiempo, 
a prueba están los hábitos. Pues siempre habrá alguien que observe y quiera quedarse con lo mejor de vos. Y ya para irme es decirle que considero que las acciones se evalúan es por sus consecuencias y no por sus intenciones. Por eso todo sueño que tengas, perseguilo a través de la acción. Y bueno, hemos llegado al final de este episodio de mi podcast. Espero haber sido acertada y clara en mis ideas y que hayan identificado mi metáfora entre esos grises, oscuros y blancos. Nos vemos en una próxima ocasión o más bien cuando el COVID lo permita. Despídete, gordo. Bye.